0: 大家好，欢迎收听八角石精益。今天我们说一说利润，也就是说说钱。利润从哪来？嗯，我们开一家公司，办一家企业，目的是什么？有人说了，是解决就业问题，解决社会问题。有人说是为了挣钱。是的，我们开一家公司，开一家工厂，当然目的是为了挣钱。你赚了钱，有了利润，你才能够去。有能力去做更多的事情，你才有能力说我要造福社会，你才有能力说我去做慈善，去创造更多的价值。那么问题来了，利润在哪里呢？首先，我们来看一看利润是怎么来的。通常我们卖出了商品或者产品，然后客户会付款，收到客户的钱之后，减去之前付出的成本，然后再除去其他的一些费用，剩下的便是利润。也说简单了，就是钱一进一出，剩下来在自己口袋里的便是利润。那就有两方面的考虑：进和出。进的当然是希望的是越多越好；反过来说，出的话就是越少越好。我们落到单个商品上，利润等于售价减去成本。售价是什么？售价是与客户谈判之后所定的，一旦谈好了，合同签了，这个价格就很难再涨。呃，通常更多的情况都是每一年要再降一点。一般来说，年降在百分之五以上的也是很平常的事情。再来看看成本是怎么构成。<咳>成本通常成本由三个部分组成，分别就是料、工、费。这里面料就是材料费用，材料里又有主料和辅料。原材料的价格通常都是跟着市场价格波动啊变化的，像一些钢材啊、橡胶啊、油品之类的。对于制造型的企业，特别是一些中小企业来说，这些原材料的价格是没有办法去控制的，只能看着行情。有的资金多一点的，能看准的行情，能攒一攒；，就资金少一点的，那就是一般来说都是按月去招标去采购。工。指的就是人工费用，人工费用就是花在人身上的费用，这里面有工资，然后一些福利，包括一些社保等等。虽然说各个地方的人工费用是各有差异的，有多有少，但是都有一个共同的特性，就是每年都在涨，人工费用是在不断的提高。然后再就是费，这里的费指的是企业正常运营所需的一些其他的费用，包括房租啊、水电。设备折旧、行政费用、商务费用等等，招待费啊这些，嗯，杂七杂八的，看起来企业花钱的地方是无处不在的，挣钱的地方屈指可数。那么问题来了，怎么样才能获得更多的利润呢？除非你是一个垄断型的企业，和中石油、中石化这样的企业。通常来说，产品的售价是自己没办法控制的，而且。按势必来说，售价会越来越低，而那些房租、水电等固定的费用，你看起来也不大好控制。所以算来算去，能够去压缩的就是材料和人工费用。我们先看材料费，减少材料费、降低材料费的方法有两种，一种是降低标准，就用便宜的料代替，但这种方法来说，无异于搬石头砸自己的脚。风险很大，不是一个长久的制剂。还有另外一种方法，就是投入研发、技术研发，去研究新型的、低成本的、可以替代的这种新的材料。但是研发这个过程是一个耗费人力和财力、物力的事情，一般的中小企业也没有一个很强的实力去支撑这样的一个庞大的工程。所以在材料费用压缩上，一般的企业是没有多少能力去改变现状的。那么问题就回到了人工费用上面，只、就是现在算来算去，也只有人工费这一块是相对来说比较好下手的，也是可以控制的。但是这一块要怎么做呢？原先的一些地主啊、资本家，他们就是压榨，不停的压榨工人。就是让人拼命的干活，不停的干。要是干得慢的话，就可以拿鞭子抽。所以有一句话说到：“资本家挣的每一分钱里面，都有工人的血和汗。”可是现在这个时代变了，你现在不能够去压榨，去拿着鞭子去抽了。现在也不没有什么血汗工厂，现在的人也都不是像之前那样的弱势的一群体。所以现在的管理者应该从什么样的角度去降低这一人工费用呢？这个我们会在后面的一专题去慢慢的去说，今天先不说。那废话了这么多，我们回到主题，利润从哪里来？利润在哪里？其实道理也很简单，同样的成本，你能比别人卖的贵；同样的价格，你能比别人成本低，这利润不就多了吗？但是能不能卖贵，客户说了算；成本能不能低，这就要自己去做了。你像丰田公司，它能够做到利润比美国的三大汽车公司利润之和还要多，它并不是卖的贵，它要卖靠的就是成本的控制，就是降本增效，就是很多企业都喊的比较厉害的一个口号，也是不得不去面对的一个问题。但是要面对避免一个误区就是。降成本就是节约，就是勒紧裤腰带。我们举个例子，一个正常的年轻的劳动力，比如他一顿饭正常要吃五个馒头，一天工作八个小时，产出一百件产品。说我们看看什么样是节约，节约的做法是怎么做的？节约就是想办法让这个小伙啊，每顿饭他少吃半个馒头，这不就省出来了吗？但是这样能解决问题吗？这小伙子肯定不乐意啊！你每天都吃不饱，他干不了两天拍屁股就走。再要么就是，这虽然说半个馒头也不是很影响，但他就就想办法在工作当中就就开始偷懒，是吧？本来一天可以产出一百件产品，但他还是给你干一百件产品，但是莫名其妙的就会多出个三五件的废品。大家算一算，这样的节约是不是到最后？亏的还更多。那么，大家看看精益的做法是怎么样做的？怎么样去做到降成本呢？就这个小伙，每顿饭还是要给他五个馒头，要不让他吃饱。甚至来说，我时不时还要加个鸡腿，给他加个餐。但是在工作当中呢，就是通过一些工作方法的改进，通过质量管控的一些手段的一些应用，一些防错的一些措施的一些应用，让这个小伙每天就八个小时，还是八个小时工作。但是却能干出一百一十件产品，而且这一百一十件是合格的，没有产生废品。大家再算一算，这个账是不是就很清楚了？就一个工人，他的需求和消耗都是有一定的限度的，但是他的产出来说却是有很大的潜力。精益的角度就是去发掘这些潜力。我们用同样的产出、同样的投入，去获得更多的产出。或者是我们在要求在相同的产出的前提下，我们怎么样去消耗的资源更少？这样在分摊到每一件产品上的这个单件的人物费用是不是就低了？是不是就实现了降本增效的目标？世界上呢有很多企业都在学习丰田 TPS， 也有很多的方法论，更有很多很成熟的理论和书籍，包括一些咨询机构来帮助各式各样的大大小小的企业去推行 TPS。也有的说是经营生产，就是那么我们再看一看丰田自己在做什么。其实丰田自己来说，他一直在做的一件事情就是改善，就是怎么样改变现状，让它变得更好，让它向着好的方向不断发展。就只要事情是在朝着好的方向不断的前进，那么还用担心产品质量频频出问题吗？还用担心成本下不去吗？你还要担心这个交付周期？不能够保证吗？你还会担心客户能不满意吗？现在我们再回到利润从哪里来这样的一个问题。从我的体会来说，我可以告诉你，利润就是从改善中来的，持续的利润就是从你的不断的改善中来。改就是改变自己，善是一个大的目标，只要一直保持一个改善的状态，就能保持一个很强的竞争力。从而无惧任何对手。好、啊，今天我们先说到这，下一次我们再聊一聊浪费。谢谢大家，如果大家有兴趣，可以搜索微信公众号“金仔获取文字版。